0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。那你有时候是是不是还要承担这个心理医生或者家庭调解员的工作
1: ？呃，就是心理医生的这个角色可能承担的更多一些，因为我们现在可以看到很多女性就是很焦虑，但是这些病人呢，有时候往往会把这个 HPV 感染跟癌变挂上钩来。当然，我们说它是一个因素，但是它不是一个，就是说呃。只要有感染，就一定会得癌这样一个哦，他们俩不是划等号的。对，咱们要不要情景在线模拟一下？哎、
0: <笑>我们两个演一下这个夫妻，嗯。你呢就是焦虑在会不会感染了癌变的问题。不用演，我呢就我呢直接就我呢就焦虑在，你是不是外边有人的问题？<笑>然后请陈医生给给当当着患者面
1: 给。开导一下，主太难做了好好。开导一下。嗯、呃，首先呢，我想的话就是拿到，比方说一个 HPV 阳性的结果之后的话，对病人所表现出来的那种忧虑，呃，首先要去给给他要有一个开解，是吧？这个呢，只是表示你的风险比其他没有感染病毒的人要高，对吧？但是不是说你得了这个病毒以后就一定就是癌症了？这两个是不可以划等号。起码此
0: 刻是没有的癌症。对
1: ，呃，但是此刻是不是的话，我们还可以通过很多其他的方式来做检测呀、啊，对吧？嗯、这个是可以发现的。就是女性在，呃，这一生当中。就是发生这种 H P U 感染的几率其实还是比较高的，百分之五十到百分之八十。但是从它传播的途径来说的话，虽然它是性传播为主，当然我们说为主，还有一些其他的因素，对吧？遗传有吗？呃，遗传没有，应该就是它是病毒，对，它是一个病毒感染，它是一个感染性的疾病，那就主要是接触以后一定是传的，<对>一定是传染的是
0: ，是人传的，还是说？上厕所、啊、不小心传的，或者是说这个什么公共公,公,公共浴室啊、公共马桶啊，是有可能的呀。他他
1: 说的很对，所以你就可以解释为什么你没有长
0: 、啊。我其实就是在酒店上了个厕所，
1: <笑>所以说这些途径的话都是有可能会传染的。但是我们就是说，呃，对广大人群的这个宣传当中，就非常重要的一点，就是说确实它是一个性传播的这样一个。疾病，但是您刚才提到了说 HPV 病毒感染了之后啊，呃，
0: 有的人就是一过性的，可能也不会发病啊，就自愈了、自好。那是不是还有
1: 一部分会长期的呈现一种感染状态？有一部分病人的话，他就可以长期携带这个病毒。总之来说的话，比方说你发现这个病毒持续性的感染超过半年、一年甚至更长时间的话，那么这一部分人就是我们要去关注的。啊，那么所关注的后面的这种处理呢，仍然要遵遵循我们的刚刚所说的三阶梯的这样一个筛查。那么我们也面临面临着很多的病人可能会有反复的阴道镜去活检呐、啊、等等这样一个。一。那其实很痛苦嗯，但是这个对于这个病人的监控来说的话是非常重要的。等于
0: 没有药能让它转阴，你就得按照这个
1: 三个阶梯的。不断去监测
0: 有没有癌性病毒。对，这、就
1: 是要我们要去监测它。当然，说到治疗的话，其实是另外一个话题了。那么就是说，现在对于这种病毒感染、持续性的病毒感染，有没有特效的药物去治疗它？
0: 有吗？现在、嗯？
1: 现在目前来说还没有，这是现在目前来说非常遗憾的一件事情。其实 HPV 病毒啊，呃，可能大家在
0: 生活当中都很常见到它感染之后的一个。结果，只不过就忽略掉它了。嗯、就是比如说，有些人到了一定年龄啊，会长那个猴子，就是脖子上啊，或者是什么手上啊。哎、嗯嗯，原来完全没问题啊，这个怎么突然就长了个小小肉瘤瘤，对吧？也不痛，也不那个就是
1: HPV p v 吗？那个
0: 好像是某一种 HPV 病毒感染导致的
1: 。HPV 的型别非常多种，那么它针对不同的部位的话，它也不一样。那么刚刚所说的就是像这种啊、呃，皮肤上面的啊、嗯呃，治病的。还有这个包括外阴的，还有阴道的，还有我们所说的尖锐湿疣啊等等这些，它都它是有不同的这种类型的。我们关注的就是跟宫颈癌变有关的话，就是一些特异性的、高危性的，性的对 HPV 的型别。对，因为我理解的就是，呃，宫颈癌可能
0: 是防治方式最多、也最好预防的一种癌症。据说是在美国，如果说发现了宫颈癌，都能够算医疗事故。吧。就是说你早期侦测没没够啊，或者你自己不经常去检查，或者是
1: 你去检查了之后医生没发现早期的疾病、嗯。要是医疗事故，可能说的比较夸张一点，嗯、但是在欧美这些发达国家的话，现在宫颈癌的发病率真的是非常低了。大家的这种性观念的一些变化，再加上我们之前对这个筛查、个人的这种健康意识没有到位，那么这个宫颈癌的一个绝对的数量。呃，还是很大的，而且有这种扩大化、年轻化的这样一个趋势，呃，但是我相信，随着现在我们这个整体的健康水平的这样一个提高和预防意识的增强，呃，早期筛查那么大力的推广，啊、呃，那我想的话，还有一些现有的一些疫苗啊等等这样一些呃很好的保护措施的出现的话，那么宫颈癌的发病率在以后肯定是会越来越低的。
0: 宫颈癌跟宫颈糜烂有？关系吗？会不会几度宫颈糜烂之后，它就会直接转成了宫颈、啊？这个问题
1: 也是我经常碰到了，非常好的一个问题啊！宫颈糜烂的现在在我们的教科书里面已经没有这样一个词了，没这个词了，呃嗯、没有这个词了。对，这是我们既往对宫颈的一个状态的一个描述，只是表示宫颈上面的一种这个。所看到的一种状态，嗯、而很多的情况下，所谓的以往的一个宫颈糜烂，其实都是宫颈的一个正常的一个状况。不规范的这种、呃、治疗的这种单位，嗯、你可以看到它就是某些医院给你诊断一个宫颈糜烂，<对>然后就要你去做对,对,对去做各种治疗。这个时候一定要警惕。对我们而言的话，我们最关心的是癌变的筛查，对吧？嗯，它不是划等号的
0: 啊。因为我知道这个陈教授其实是还做很多科研方面的工作，嗯、有一个研究方向是近期啊。这几年来吧，全球的一个热门方向就是关于菌群的研究，就说人的皮肤表面啊、消化道啊、生殖道啊，就是什么什么呼吸道，细菌无处不在。你以为我们生活的很干净？嗯、不是，细菌无处不在。只不过这些细菌跟我们是处在一种平衡的状态，大家相安无事，
1: 共生关系。但您说这个跟妇科肿瘤怎么能够联系到一块去呢？呃，人体的肠道的菌群，它可能跟胃消化道的肿瘤的发生有关系。它可能跟消化道肿瘤的化疗的效果有关系，它甚至可能跟抑郁症有关系，甚至可能和这个心血管的疾病有关系啊、呃。那么这些都是通过研究是有关联的啊、呃。那么在几年以前呢，其实就是我们就提出来，像马院士啊、呃，前几年就跟我们说，呃，我们都知道啊，像胃癌，它。有一呃有有比较明确的这种致病原因就是什么？就是 HP 的感染是吧？幽、嗯、门螺杆菌，对。那么幽门螺杆菌这个、呃、发现的这个人呢，是得过了诺贝尔奖的。后来第二个就是肿瘤和微生物之间的关系就是 HPV， 刚刚所说的，对，它是病毒。就这两种都是跟微生物相关的。的、嗯啊。对，那么妇产科的这个盆腔啊，它其实是。跟男性和女性是不一样的，女性的盆腔它是跟外界相通的，它通过什么呢？通过这个阴道，啊、呃，通过这个宫腔，然后到输卵管，一直到盆腔里面，其实是个半开放的这样一个器官。那么在这种情况下，女性的盆腔的感染的因素是很多的，经常听到盆腔炎呐、啊、等，等等这些。盆腔内的微生物、啊、会不会跟卵巢癌的发生之间有关系呢？哦。那么初步的这种研究来看的话，我们至少证明就是在这个嗯肿瘤患者和正常人群当中，或者说良性的疾疾病的患者当中，那么它在生殖道里面这个菌群的分布是其实是不一样的，有比较大的差异的
0: 。我们其实特别希望就是说，在妇科疾病与这个呃女性盆腔的微生物之间的这种关联的研究上啊
1: ，能够早日有新的学术成果和突破啊。女性的卵巢上面每个月都会有排卵，对吧？那么排卵的话，它其实是一个就是卵泡生成破裂，然后排出来的一个过程。排卵的过程当中，它就是会受到损伤。那么这个损伤就要伴随一些修复，反复的损伤修复去刺激以后，有可能就产生癌变。但是我们的这个口服避孕药呢，正好就是抑制这个卵泡的排出。那么从某种意义上面来说，它对卵巢癌的发生是有一定的保护作用的。在卵巢癌的治疗当中的话，手术和化疗是同样重要的。那么这个基础打得好不好，就看我们切得干不干净。有很多的情况不是我们肉眼所看得到的，其实它这个时候已经广泛转移了。那么后期的话，就是通过规范的化疗。